0: Capítulo 3 de la vida de Rubén Darío contada por él mismo. De Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Once. Vivía yo en casa del licenciado Modesto Barrios y este licenciado gentil me llevaba a visitas y tertulias. Una noche oí cantar a una niña. Era una adolescente de ojos verdes, de cabello castaño, de tez levemente acanelada, con esa suave palidez que tienen las mujeres de oriente y de los trópicos, un cuerpo flexible y delicadamente voluptuoso que traía al andar ilusiones de canéfora. Era alegre, risueña, llena de frescura y deliciosamente parlera, y cantaba con una voz encantadora. Me enamoré, desde luego. Fue el rayo, como dicen los franceses nos amamos jamás escribiera tantos versos de amor como entonces versos unos que no recuerdo y otros que aparecieron en periódicos y que se encuentran en algunos de mis libros todo aquel que haya amado en su aurora sabe de esas íntimas delicias que no pueden decirse completamente con palabras aunque sea hugo el que las siga. esas exquisitas cosas de los amores primeros que nos perfuman la vida dulce inefable y misteriosamente iba a comer algunas veces en la casa de esta niña en compañía de escritores y hombres públicos en la comida se hablaba de letras de arte de impresiones varias pero naturalmente yo me pasaba las horas mirando los ojos de la exquisita muchacha que era mi verdadera musa en esos días dichosos una fatal timidez que todavía me dura hizo que yo no fuese el comienzo completamente explícito con ella en mis deseos en mi modo de ser en mis expresiones Pasaban deliciosas escenas de una castidad casi legendaria en que un roce de mano era la mayor de las conquistas. Pero para el que haya experimentado tales cosas, todo ello es hechicero, justo, precioso. Nos poníamos, por ejemplo, a mirar una estrella por la tarde, una grande estrella de oro en unos crepúsculos azules o sonrosados cerca del lago, y nuestro silencio estaba lleno de maravillas y de inocencia. El beso llegó a su tiempo y luego llegaron a su tiempo los besos. Cuán divino y criollo cantar de los cantares. Allí comprendí por primera vez en su profundidad melet lac sublingua tua. Hay que saber lo que son aquellas tardes de las amorosas tierras cálidas. Están llenas como de una dulce angustia. Se diría a veces que no hay aire. Las flores y los árboles se estilizan en la inmovilidad. La pereza y la sensualidad se unen en la vaguedad de los deseos. Suena el lejano arrullo de una paloma una mariposa azul va por el jardín. Los viejos duermen en la hamaca. Entonces, en la hora tibia, dos manos se juntan, dos cabezas se van acercando, se hablan con voz queda, se compenetran mutuas voliciones. No se quiere pensar, no se quiere saber si se existe, y una voluptuosidad mil y una nochesca, perfuma de esencias tropicales el triunfo de la atracción y del instinto aconteció que un amigo mío estaba moribundo y como es por allí costumbre las familias amigas iban a velar al enfermo iba así la joven que yo amaba y alguien me insinuó que ella había tenido amores con el doliente no recuerdo haber sentido nunca celos tan purpurios y trágicos delante del hombre pálido que estaba yéndose de la vida y a quien mi amada daba a veces las medicinas juro que nunca durante toda mi existencia a no ser en instantes de violencia o provocada ira he deseado mal o daño a nadie pero en aquellos momentos se diría que casi ponía oídos deseosos para escuchar si sonaba cerca de la cabecera el ruido de la hoz de la muerte esto lo he dicho concentradamente en unos cortos versos de mío y raro libro publicado en chile abrojos amor sensual amor de tierra caliente amor de primera juventud amor de poeta y de hiperestésico de imaginativo pero es el caso que había en una estupenda castidad de actos todo se iba en ver las garzas del lago los pájaros de las islas las nocturnas constelaciones y en medias palabras y en profundas miradas y en deseos contenidos y en esa profusión de cosas iniciales que constituyen el silabario que todos sabéis deletrear. letrear un día dije a mis amigos me caso la carcajada fue homérica. Tenía apenas catorce años cumplidos. Como mis buenos queredores viesen una resolución definitiva en mi voluntad, me juntaron unos cuantos pesos, me arreglaron un baúl y me condujeron al puerto de Corinto, donde estaba anclado un vapor que me llevó enseguida a la República de El Salvador. 12. Gobernaba este país entonces el doctor Rafael Saldívar, hombre culto, hábil tiránico para unos bienhechor para otros y a quien habiendo sido mi benefactor y no siendo yo juez de historia en este mundo no debo sino alabanzas y agradecimientos llegar yo al puerto de la libertad y poner un telegrama a su excelencia todo fue uno inmediatamente recibí una contestación halagadora del presidente que se encontraba en una hacienda en el cual telegrama era muy gentil conmigo y me anunciaba una audiencia en la capital llegué a la capital Al cochero que me preguntó a qué hotel iba, le contesté sencillamente al mejor. El mejor, de cuyo nombre no puedo acordarme aunque quiero, lo tenía un barítono italiano de apellido Petrilli, y era famoso por sus macarroni y su moscato espumante, y las bellas artistas que llegaban a cantar ópera y a recoger el pañuelo de un galante, generoso, infatigable, sultán presidencial. A los pocos días recibí aviso de que el presidente me esperaba en la casa de gobierno mozo flaco y de larga cabellera pretérita indumentaria y exhaustos bolsillos me presenté ante el gobernante pasé entre los guardias y me encontré tímido y apocado delante del jefe de la república que recibía de espaldas a la luz para poder examinar bien a sus visitantes mi temor era grande y no encontraba palabras que decir el presidente fue gentilísimo y me habló de mis versos y me ofreció su protección mas cuando me preguntó qué era lo que yo deseaba contesté oh inefable jerome paturot con estas exactas e inolvidables palabras que hicieron sonreír al varón de poder quiero tener una buena posición social qué entendería yo por tener una posición social —Lo sospecho. El doctor Saldívar, siempre sonriendo, me contestó bondadosamente. —Eso depende de usted. Me despedí. Cuando llegué al hotel, al poco rato, me dijeron que el director de policía deseaba verme. Noté en él y en el dueño del hotel un desusado cariño. Se me entregaron quinientos pesos plata. Obsequio del presidente. Quinientos pesos plata. Macaroni. Moscato espumante artistas bellas era aquello en la imaginación del ardiente muchacho flaco y de cabellos largos ensoñador y lleno de deseos un buen comienzo para tener una buena posición social al día siguiente por la mañana estaba yo rodeado de improbables poetas adolescentes escritores en ciernes y aficionados a las musas ejercía de nabab los invité a almorzar macarroni moscato espumante el esplendor continuó hasta la tarde y llegó la noche ¿Qué pícaro Belcebú hizo en las altas horas que me levantase y fuese a tocar la puerta de la bella diva que recibía altos favores y que habitaba en el mismo hotel que yo? Nocturno efecto sensacional, desvarío y locura. Al día siguiente estaba yo todo mohino y lleno de remordimientos. La cara del hostelero me indicaba cosas graves y aunque yo hablara de mi amistad presidencial, es el caso que mis méritos estaban en baja a los pocos días los quinientos pesos se habían esfumado y recibí la visita del mismo director de policía que me los había traído dije yo viene con otros quinientos pesos joven me dijo con un aire serio y combinatorio aliste sus maletas y de orden del señor presidente sígame le seguí como un corderito me llevó a un colegio que dirigía cierto célebre escritor el doctor reyes «Oí que el terrible funcionario decía al director que no deje usted salir a este joven, que lo emplee en el colegio y que sea severo con él». «Dije para mí, estoy perdido». Pero el director era un hombre suave, insinuante, con habilidad indígena, culto y malicioso, y comprendió qué clase de soñador le llevaban. «Amiguito», me dijo, «no encontrará usted en mi severidad, sino amistad. Pórtese bien, dará usted una clase de gramática, eso sí» no saldrá usted a la calle porque es orden estricta del señor presidente. En efecto, comencé a hacer mi vida escolar, no sin causar, desde luego, en el establecimiento, inocitadas revoluciones. Por ejemplo, me hice magnetizador entre los muchachos, hacía misteriosos pases y decía palabras civilinas, y lo peor del caso es que un día uno de los chicos se me durmió de veras y no lo podía despertar, hasta que a alguien se le ocurrió echarle un vaso de agua fría en la cabeza. El director me llamó y me dijo palabras reprensivas. No insistí, pero enseñé a recitar versos a todos los alumnos y era consultado para declaraciones y cartas de amor. En tal prisión estuve largos meses, hasta que un día, también por orden presidencial, fui sacado para algo que señaló en mi vida una fecha inolvidable el estreno de mi primer frac y mi primera comunicación con el público. El presidente había resuelto que fuese yo, la verdad es que ello era honroso y satisfactorio para mis pocos años el que abriese oficialmente la velada que se dio en celebración del centenario de bolívar escribí una oda que según lo que vagamente recuerdo era bella clásica correcta muy distinta naturalmente a toda mi producción en tiempos posteriores Aquí se produce en mi memoria una bruma que me impide todo recuerdo. Solo sé que perdí el apoyo gubernamental, que anduve a la diabla con mis amigos bohemios y que me enamoré ligera y líricamente de una muchacha que se llamaba Refugio, a la cual escribí en cierta ocasión esta inefable cuarteta que tuvo desde luego alguna romántica recompensa. Las que se llaman Fidelias deben tener mucha fe. Tú que te llamas Refugio, refugio refúgiame. era una chica de catorce años tímida y sonriente gordita y sonrosada como una fruta el caso fue simplemente poético y sin trascendencias poco tiempo después volví a mi tierra xiii de nuevo en nicaragua reanudé mis amoríos con la que una vez llamé garza morena era presidente de la república el general joaquín zavala granadino conservador gentil hombre excelente sujeto para el gobierno y de seguros prestigios se me consiguió un empleo en la Secretaría presidencial escribí en periódicos semi versos y cuentos y uno que otro artículo político siempre lleno de ilusiones amorosas mi encanto era irme a la orilla del lago por las noches llenas de insinuante tibieza me acostaba en el muelle de madera miraba las estrellas prodigiosas oía el chapoteo de las aguas agitadas pensaba soñaba oh sueños dulces de la juventud primaveral revelaciones súbitas de algo que está en el misterio de los corazones y en la reconditez de nuestras mentes conversación con las cosas en un lenguaje sin fórmula vibraciones inesperadas de nuestras íntimas fibras y ese reconcentrar por voluntad por instinto por influencia divina en la mujer en esa misteriosa encarnación que es la mujer todo el cielo y toda la tierra naturalmente en aquellas mis solitarias horas brotaban prosas y versos y la erótica hoguera y en aumento hacía viajes a veces a momotombo el puerto del lago admiraba los pájaros de las islas en ocasiones cazaba cocodrilos con winchester en compañía de un rico y elegante amigo llamado lisímaco lacayo mi trabajo en la secretaría del presidente bajo la dirección de un íntimo amigo escritor que tuvo después un tráfico fin en costa rica pedro ortiz me daba lo suficiente para vivir con cierta comodidad a causa de la mayor desilusión que pueda sentir un hombre enamorado resolví salir de mi país para dónde para cualquier parte mi idea era irme a los estados unidos por qué el país escogido fue chile estaba entonces en managua un general y poeta salvadoreño llamado don juan cañas hombre noble y fino de aventuras y conquistas minero en california militar en nicaragua cuando la invasión del yankee Walker hombre de verdadero talento de completa distinción y bondad inagotable chilenófilo decidido desde que en chile fue diplomático allá por el año de la exposición universal vete a chile me dijo es el país a donde debes ir pero don juan le contesté cómo me voy a ir a chile si no tengo los recursos necesarios vete a nado me dijo aunque te ahogues en el camino y el caso es que entre él y otros amigos me arreglaron mi viaje a chile llevaba como único dinero unos pocos paquetes de soles peruanos y como única esperanza dos cartas que me diera el general cañas una para un joven que había sido íntimo amigo suyo y que residía en Valparaíso, eduardo poirier y otra para un alto personaje de santiago en ese tiempo vino la guerra que por la unión de las cinco repúblicas de centroamérica declaraba el presidente de guatemala rufino barrios en Nicaragua había subido al poder después de Zabala el doctor Cárdenas, y anduve entre proclamas, discursos y fusilerías. Vino un gran terremoto. Estando yo de visita en una casa, oí un gran ruido y sentí palpitar la tierra bajo mis pies. Instintivamente tomé en brazos a una niñita que estaba cerca de mí, hija del dueño de casa, y salí a la calle. Segundos después, la pared caía sobre el lugar en que estábamos. Retumbaba el enorme volcán Ugesco llovía cenizas se obscureció el sol de modo que a las dos de la tarde se andaba por las calles con linternas las gentes rezaban había un temor y una impresión medievales así me fui al puerto como entró una bruma tomé el vapor un vapor alemán de la compañía cosmos que se llamaba uarda entré a mi camarote me dormí era yo el único pasajero desperté horas después y fui sobrecubierta a lo lejos quedaban las costas de mi tierra. Se veía sobre el país una nube negra. Me entró una gran tristeza quise comunicarme con las gentes de a bordo con mi precario inglés y no pude hacerme entender así empezaron largos días de navegación entre alemanes que no hablaban más lengua que la suya el capitán me tomó cariño me obsequiaba en la comida con buenos vinos del rin cervezas teutónicas y refinados alcoholes y por el juego del domino aprendí a contar en alemán ein zwei, drei, vier, fünf. Visité todos los puertos del Pacífico, entre los cuales aquellos donde no hay árboles ni agua y los hoteleros para distracción de sus huéspedes tienen en tablas que colocan como biombos pintados árboles verdes y aun llenos de flores y frutas xiv por fin el vapor llega a valparaíso compro un periódico veo que ha muerto vicuña maquena en veinte minutos antes de desembarcar escribo un artículo desembarco la misma cosa que en el salvador qué hotel el mejor no fue el mejor sino un hotel de segunda clase en donde se hospedaba un pianista francés llamado el capitán Joyer hice buscar a eduardo poirier y al poco rato este hombre generoso correcto y eficaz estaba conmigo dándome la ilusión de un chile espléndido y realizable para mis aspiraciones el mercurio de valparaíso publicó mi artículo sobre vicuña maquena y me lo pagó largamente poirier fue entonces después y siempre como un hermano mío pero había que ir inmediatamente a santiago a la capital poirier me pidió la carta que traía yo para aquel personaje eminente de la ciudad directiva y la envió al destinatario mi artículo en el mercurio mi renombre anterior Contestó aquel personaje que tenía en el hotel de France, ya listas las habitaciones para el señor Darío, y que me esperaría en la estación. Tomé el tren para Santiago. Por el camino no fueron sino rápidas visiones para ojos de poeta, y he aquí en la capital chilena. Ruido de tren que llega, agitación de familias, abrazos y salutaciones, mozos empleados de hotel todo el trajín de una estación metropolitana pero a todo esto las gentes se van los coches de los hoteles se llenan y desfilan y la estación va quedando desierta mi valijita y yo quedamos a un lado y ya no había nadie casi en aquel largo recinto cuando diviso dos cosas un carruaje espléndido con dos soberbios caballos cochero estirado y ballet, y un señor todo envuelto en pieles tipo de financiero o de diplomático que andaba por la estación buscando algo Yo a mi vez buscaba de pronto como ya no había nada que buscar nos dirigimos al personaje a mí y yo al personaje con un tono entre dudoso asombrado y despectivo me preguntó sería usted acaso el señor rubén darío con un tono entre asombrado miedoso y esperanzado pregunté sería usted acaso el señor ca entonces vi desplomarse todo una un de ilusiones. Me envolvió en una mirada. En aquella mirada abarcaba mi pobre cuerpo de muchacho flaco, mi cabellera larga, mis ojeras, mi jaquecito de Nicaragua, unos pantaloncitos estrechos que yo creía elegantísimos, mis problemáticos zapatos y sobre todo mi valija. Una valija indescriptible actualmente, en donde por no sé qué prodigio de comprensión cabían dos o tres camisas, otro pantalón, otras cuantas cosas de indumentaria muy pocas y una cantidad inimaginable de rollos de papel periódicos que luchaban apretados por caber en aquel reducidísimo espacio el personaje miró hacia su coche había allí un secretario lo llamó se dirigió a mí tengo me dijo mucho placer en conocerle le había hecho preparar habitación en un hotel de que le hablé a su amigo Puirier. no le conviene Y en un instante aquella equivocación tomó ante mí el aspecto de la fatalidad y ya no existía, por los justos y tristes detalles de la vida práctica. La ilusión que aquel político opulento tenía respecto al poeta que llegaba de Centroamérica. Y no había, en resumidas cuentas, más que el inexperto adolescente que se encontraba allí a casas de sueños, y sintiendo los rumores de las abejas de esperanza que se prendían a su larga cabellera 15 por recomendación de aquel distinguido caballero entré inmediatamente en la redacción de la época que dirigía el señor eduardo maclure y desde ese momento me incorporé a la joven intelectualidad de santiago se puede decir que la élite juvenil santiaguina se reunía en aquella redacción por donde pasaban graves y directivos personajes allí conocí a don pedro Montt, a don Agustín Edwards, cuñado del director del diario, a don Augusto Orrego Luco, al doctor Federico Puga Borne, actual ministro de Chile en Francia, y a tantos otros que pertenecían a la alta política de entonces. La Falange Nueva la componía un grupo de muchachos brillantes que han tenido figuración, y algunos la tienen no solamente en las letras, sino también en puesto de gobierno eran habituales a nuestras reuniones luis orrego luco el hijo del presidente de la república pedro balmaceda manuel rodríguez mendoza jorge Uneis gana su hermano roberto alfredo y galo narciso Tondreo, el pobre alberto blest ido tan pronto carlos luis Hübner y otros que animaban nuestros entusiasmos con la autoridad que ya tenían por ejemplo, el sutil ingenio de Vicente Gres o la romántica y caballeresca figura de Pedro Nolasco Prendes. Luis Orregoluco hacía presentir ya al escritor de emoción e imaginación que había de triunfar con el tiempo en la novela. Rodríguez Mendoza era entendedor de artísticas, disciplinas y escritor político, que fue muy apreciado. A él dediqué mi colección de poesías a brojos. Jorge Uneis Gana se apasionaba por lo clásico. Hoy mismo que la diplomacia le ha atraído por completo, no olvida sus ganados lauros de prosista y publica libros serios, correctos e interesantes. Su hermano Roberto era un poeta sutil y delicado. Hoy ocupa una alta posición en Santiago. Galo Ira murió no hace mucho tiempo de diplomático, y su hermano Alfredo, que en aquella época tenía el cetro sonoro de la poesía alegre y satírica, es ahora ministro plenipotenciario en el Japón. hacía versos callados y traducía a horacio ha sido intendente de una provincia todos los demás han desaparecido muy recientemente el cordial y perspicaz Hubner. maclure solía aparecer a avivar nuestras discusiones con su rostro sonriente y su inseparable habano era lo que en españa se llama un hidalgo y en inglaterra un gentleman la impresión que guardo de santiago en aquel tiempo se reduciría a lo siguiente vivir de arenques y cerveza en una casa alemana para poder vestirme elegantemente como correspondería a mis amistades aristocráticas terror del cólera que se presentó en la capital tardes maravillosas en el cerro de santa Lucía. crepúsculos inolvidables en el lago del parque Cousinho horas nocturnas con alfredo ira razabal con Luis Orregoluco, o en el silencio del palacio de la moneda en compañía de pedro balmaceda y del joven conde fabio san minatelli hijo del ministro de italia debo contar que una tarde en un lunch que allí llaman a ser once conocí al presidente balmaceda después debía tratarle más detenidamente en viña del mar fui invitado a almorzar por él me colocó a su derecha lo cual, para aquel hombre lleno de justo orgullo, era la suprema distinción. Era un almuerzo familiar. Asistía el canónigo doctor Florencio Fontecilla, que fue más tarde obispo de la Serena, y el general Orocimbo Barbosa, a la sazón ministro de la guerra. Era Balmaceda, a mi entender, el tipo del romántico político, y selló con su fin su historia. Era alto, garboso, de ojos vivaces, cabellera espesa, Gesto señorial, palabra insinuante, al mismo tiempo autoritaria y meliflua Había nacido para príncipe y para actor. Fue el rey de un instante de su patria y concluyó como un héroe de Shakespeare. ¿Qué más recuerdos de Santiago que me sean intelectualmente simpáticos? La capa de Don Diego Barros Arana, la tradicional figura de los amunategui Don Luis Mont en su biblioteca. Voy a referir algo que se relaciona con mi actuación en la redacción de la época una noche apareció nuestro director en la tertulia y nos dijo lo siguiente vamos a dedicar un número a campoamor que nos acaba de enviar una colaboración doscientos pesos al que escriba la mejor cosa sobre campoamor todos nos pusimos a la obra hubo notas muy lindas pero por suerte o por concentración de pensamiento ninguna de las poesías resumía la personalidad del gran poeta como esta décima mía este de cabello cano como la piel del armiño junto a su candor de niño con su experiencia de anciano cuando se tiene en la mano un libro de tal varón abeja es cada expresión que volando del papel deja en los labios la miel y pica en el corazón debo confesar sin vanidad ninguna que todos los compañeros aprobaron la disposición del director que me adjudicaba el ofrecido premio y ahora quiero evocar al triste malogrado y prodigioso pedro balmaceda No ha tenido Chile poeta más poeta que él. A nadie se le podría aplicar mejor el adjetivo de Hamlet, dulce príncipe. Tenía una cabeza apolínea sobre un cuerpo deforme. Su palabra era insinuante, conquistadora, áurea. Se veía también en él la nobleza que le venía por linaje. Se diría que su juventud estaba llena de experiencia. Para sus pocos años tenía una sapiente erudición. Poseía idiomas sin haber ido a Europa, sabía detalles de bibliotecas y museos. ¿Quién escribía en este tiempo sobre arte sino él? ¿Y quién daba en ese instante una vibración de novedad de estilo como él? Estoy seguro de que todos mis compañeros de aquel entonces acuerdan conmigo la palma de la prosa a nuestro Pedro, lamentado y querido. ¿Y cómo no evocar ahora que él fue quien publicara mi libro Abrojos, respecto del cual escribiera una página artística y cordial? Fin del capítulo 3.